1: Ich glaube, das ist ein Beitrag, den Social Media in unseren Zeiten sehr, sehr effektiv leistet, dass du immer denkst, dass alle Leute ständig immer was Cooleres machen, nur du nicht. Und ich glaube, das geht auch vielen Fotografen und Fotografen so, die Instagram als praktische Portfolio-Plattform auch nutzen, dass du immer denkst, oh ja, die anderen sind gerade heftig am Shooten. Dieses Gefühl, dass andere Leute besseres Zeug machen als du, das führt nie dazu, dass du mit dir selber zufrieden bist. Mhm.
0: Hi und willkommen zu Folge 83 von BINWEG BOULDERN. Ich bin Juliane Fritz und eben hast du Hannes Tell gehört, Kletterfotograf und Filmemacher. Das hier ist Teil 2 meines Interviews mit ihm. In diesem Teil beantwortet Hannes einige Fragen von BINWEG BOULDERN Hörerinnen und Hörern. Es geht um Themen wie wie stark ist die Konkurrenz in der Kletterfotografie-Szene? Werden Kletterfotografie-Jobs gut bezahlt? Und was hat Hannes in seiner Zeit als Kletterfotograf gelernt? Und was hat ihn weitergebracht? Hör dir aber auf jeden Fall auch Folge 1 mit Hannes an. Da spricht er über seinen persönlichen Werdegang und seine Motivation als Fotograf. Das fand ich auch sehr spannend und inspirierend. Aber falls du das schon gehört hast, dann natürlich let's go mit Folge 2. Du kannst diesen Podcast unterstützen mit einem monatlichen Beitrag deiner Wahl auf der Crowdfunding-Plattform Steady. Das ist eine Plattform, mit der viele Medienmacherinnen und Macher ihre Projekte finanzieren. Also Sachen wie Podcasts, Blogs oder youtube channel Und es hilft dabei, gerade kleinere Medienprojekte überhaupt möglich zu machen. Also schau dich mal um bei Steady und wenn du magst, kannst du Binweg dann dort supporten. Vielen Dank dafür. man eigentlich von der Kletterfotografie leben? So ganz allgemein gesagt ist das natürlich wahrscheinlich schwer. Aber ist es etwas, wo du sagen würdest so, ja klar, mach das. Easy. Ich
1: glaube, man kann es immer ganz gut mit so einer Projektion irgendwie beantworten. Wenn ich Kinder hätte und sie mich fragen sollen, ob sie Kletterfotografin werden sollen, würde ich entschieden verneinen. Es gibt Fotografen und Fotografen, die ich kenne, die machen viel Klettern. Aber ich weiß nicht, ob ich Fotografinnen und Fotografen kenne, die ausschließlich Klettern machen und davon leben. Tatsächlich, glaube ich, im Vergleich zu den Vereinigten Staaten ist Europa einfach ein Markt, der viel kleiner ist und wo auch Budgets kleiner sind. Deswegen ist es, glaube ich, allein daher relativ schwer. Da muss man dann auch, glaube ich, sich umschauen, ob das wirklich auch clever ist. Selbst wenn ich sage, ich könnte die ganze Zeit einfach nur klettern, shooten, und es würde einfach Spaß machen. Aber ich glaube, von Klettern zu leben... Ist schwer und vom Klettern, Fotografieren zu leben, ist auch schwer. Schau dir mal um, wie viele bezahlte, hauptberufliche Athletinnen und Athleten es in Deutschland gibt.
0: Das kann man ähm, ganz leicht an weniger als einer Hand abzählen.
1: Richtig. Also zwei, glaube ich. Ja. Also das ist ein Megos und das ist ein Hoya, glaube ich. Mhm. Und dann frag mal, wer von Sponsoren zumindest... Jetzt nicht, weil sie oder er beim Bund ist, also bei deiner Truppe und davon quasi finanziert wird oder von der Deutschen Sporthilfe, die ja auch total viel macht, aber die wirklich von Sponsorengeldern leben können. Das sind in Deutschland super wenige und auch, glaube ich, in Europa jetzt nicht besonders viele, die wirklich hauptberuflich als Athletinnen und Athleten arbeiten und nicht noch einen anderen Job haben. Guck dir eine Babsi Zange an, die halt, glaube ich, immer noch auch im Krankenhaus arbeitet nebenbei, in der Radiologie als medizinisch-technische Assistentin. Genauso ist es bei mir, dass ich sage, hey, vielleicht wäre es natürlich irgendwie so ein Schlaraffenland-Welt, wo ich wirklich nur von Klettern leben könnte. Aber würde es mich am Ende komplett auch erfüllen, nur Klettern zu shooten? I don't know.
0: Ja, das ist natürlich auch immer eine wichtige Frage, ob man nicht des Themas dann auch irgendwann überdrüssig wird, wenn man sich nur quasi auch beruflich damit beschäftigt. Aber zu dem Punkt bist du noch nicht gekommen.
1: Also überdrüssig, glaube ich, bin ich des Kletterns nie. Selber nicht des Kletterns, obwohl ich es jetzt seit oh, fast 20 Jahren mache, ungefähr. Und das Klettern zu fotografieren, hey, dem werde ich auch nie überdrüssig. Also wenn Klettern spannend ist, dann ist es auch nicht nur wegen des Kletterns spannend. Es ist halt immer spannend, wegen der Persönlichkeiten. Gleichzeitig kannst du auch mit Klettern immer eine großartige Geschichte erzählen. Also schau dir das Women's Bouldering Festival an. Schau dir irgendwie Geschichten an, die das Klettern erzählt, die aber in Wirklichkeit viel größer sind als das Klettern. Am Ende, glaube ich, erzählt Klettern, wenn du es richtig erzählst, immer eine größere Geschichte als nur harte Moves. Und das ist auch was, was am Ende gleichzeitig aber wieder zurückwirkend mich halt auch immer wieder fürs Klettern motiviert, weil es irgendwie immer anders und immer spannend ist. Das könntest du halt auch beim Joggen finden oder auch beim Puzzeln. Sicherlich mindestens genauso. Jedes Puzzle ist irgendwie anders, auch wenn es immer die gleiche Art und Weise ist, passende Teile aneinander zu reihen. Aber ist deswegen Puzzeln langweilig? Hell no!
0: Wie ist es im Kletterbereich, in welchen Stellen kann man tatsächlich gut Geld verdienen mit Bildern? Also ist es gut, Wettkämpfe zu fotografieren? Ist es gut, für einen Schuhhersteller zu arbeiten?
1: Auf so eine Frage kann ich eigentlich nur antworten, ja. <lacht> ähm, ich glaube, es ich glaub, liegt total auch nicht in deiner Hand. Es gibt total viele Firmen beim Klettern und ums Klettern rum auch, die Budgets ausgeben, von denen du auch leben kannst. Wenn du vom Klettern wirklich leben willst, dann Hallenbetreiber Deutschlands äh, DM-Me. Ich glaube, wenn du was Kalkulierbares und Businessplanmäßiges machen willst, dann mach eine Halle auf oder verkauf halt Produkte. Aber es ist nicht so straightforward zu sagen, ah ja, cool. Ähm, ich mache jetzt nur noch Fotos für Schuhhersteller und ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen dem glücklichen Zufall hingeben und sagen, hey, cool, jetzt habe ich die Möglichkeit, das oder jenes Shooting zu machen und dann guckt man, was das bringt und halt für einen Alpenverein Wettkämpfe zu foto fotografieren ist zwar vielleicht nice, wenn du auf Wettkämpfe stehst, aber das ist halt auch eine mega große Arbeit so und das muss dann alles erstmal koordiniert sein und ich mache das jetzt auch schon eine Weile mit Wettkampffotografie, aber gleichzeitig gibt es selten Wettkämpfe, wo ich halt einfach nur aufschlage und sage, okay, cool, jetzt mache ich das und gehe dann nach Hause und dann ist der ist der Job fertig. Also das ist jetzt auch nicht so geschenktes Jobgeld. Also das ist so viel Leidenschaft und so viel großartige Momente in Wettkämpfen stecken, da muss man sich halt auch irgendwie total für aufreiben. Und dann ist es logistisch und vom Zeitablauf halt übelst anstrengend und klar, es ist easy. Und das ist jetzt so ein bisschen so die Amateur-Profi-Debatte. Oder das ist eine Frage, wenn man sich das jetzt anschaut, von Perspektiven natürlich. Aber es ist easy natürlich, wenn du sagst, hey, ich gehe zum Wettkampf und mache gute Fotos. So. Es gibt viele Leute, die gute Wettkampffotos machen. Wenn du aber einen Auftrag hast, dann weißt du halt genau, hey, wenn du das Podiumsbild verpasst, dann gibt es das halt kein zweites Mal. Das ähm, bedeutet halt manchmal, dass du, auch wenn du genau weißt, oh, das wird der Move an dem final und das, oder an dem Quali-Bulder und das wäre total gut, aber dann weißt du, dass du einfach nicht zehn Minuten rumsitzen kannst, bis der Move richtig passt und die Person irgendwie den und dann auch hält, dann musst du halt weiter und gucken, dass du deinen Auftrag erfüllst. Auch wenn du im Kopf weißt, hey, du würdest heute das perfekte Foto machen, aber du machst es halt nicht, weil du einen anderen Auftrag hast. Wenn du einen Auftrag hast, irgendwas abzulichten, ob das ein Event ist oder halt ein Produkt oder eine Route oder so, dann wirst du wie in jedem Job nie genügend Zeit und nie genügend Muße quasi haben, perfekt zu sein. Das ist eine der, der vielen Kruxstellen quasi. Glaube ich, wenn du professionell fotografierst, dass du halt eine hohe Qualität abliefern musst, weil dasselbe dein Anspruch ist und weil es natürlich erwartet wird, dass du kalkulierbar eine hohe Qualität ablieferst. Du kannst nie alles haben, aber es gibt Sachen, die halt, wenn du Hochzeiten fotografierst und du hast den Moment, wo der Ring auf den Finger gesteckt wird, nicht, Egal, ob der Moment nachher im Fotoalbum landet oder nicht, aber wenn du den Moment nicht hast, dann hast du einfach deinen Job nicht erfüllt. Genauso gibt es halt, wenn du professionell klettern fotografierst, gibt es halt, hey, dann gibt es Sachen, die musst du halt drauf haben. Und wenn du, nicht, wenn du die nachher nicht vorweisen kannst, dann ist es zumindest doof, sage ich es mal so.
0: Aber da kommt jetzt heraus, alles klar, Kletterfotografie oder Wettkampffotografie. Wenn man das so professionell macht, wahnsinnig viel Zeitaufwand. Man muss mit seiner Passion da reingehen, weil auch die Nachbearbeitungszeit so aufwendig sein kann. Aber so, was sind die Jobs, wo, wo du einfach weißt, okay, ganz klar, das ist meine Aufgabe. Safe liefere ich ab und ist auch geil bezahlt.
1: Gibt es, glaube ich, wenig. Ich glaube, wenn ich mir anschaue, welche Jobs ich ohne viel Voraufwand einfach so machen kann, wo ich aufschlage und ich weiß, das läuft, und gleichzeitig sind die richtig gut bezahlt. Ich glaube, das sind so die Jobs, wo sich alle Fotografinnen und Fotografen die Hände nachlecken, wo die einfach fast nicht zu finden sind. Also sind nicht so zu finden, weil die Jobs, die du einfach ohne viel Aufwand machen kannst, die kannst du halt mit dem Handy machen. Also nichts gegen Handys. Handys sind großartige Kameras und die hast du immer dabei. Aber ein gutes Foto macht halt selten nur aus, dass du zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Ganz, ganz großer Teil meiner Arbeit ist halt für Outdoor-Jobs, hey, Location Scouting, zu Hause am Rechner, on-Location, halt schauen nach den drei wichtigsten Sachen eines Fotos. Halt, Location, Location, Location. Wenn es ein Wettkampfshooting ist, dann steht man auch nicht nur zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort und macht ein Foto, sondern dann hat man sich davor mit den Routenbauern und Routenbauerinnen ausgetauscht. Welche Final-Moves dann angedacht sind, klar, auch wenn es immer andere Beta gibt. Aber was ist der Move, den du eigentlich shooten willst? Ich stehe nirgendwo einfach so rum und habe zufällig meine Kamera oben und dann passiert ein gutes Foto. Wenn es ein Brüderwettkampf ist und ich habe die Möglichkeit, ohne die Athletinnen und Athleten halt zu, zu irritieren, was auch nie ungefragt passiert übrigens, möchte ich anmerken, es ist immer abgesprochen, aber dann benutze ich manchmal mitgebrachtes Licht mit Blitzen. Ja, wenn es passt, ist cool. Aber nie, wenn es stört. Das ist nie irgendwie zufällig oder mal gerade eben. Wenn ich einen Brüderwettkampf fotografiere, und da habe ich, glaube ich, einfach ziemlich viel Erfahrung mittlerweile, wo ich genau weiß, selbst wenn ich den Move genau kenne, ist es total schwer, den genau richtig zu treffen. Und dann musst du natürlich auch den, das Glück haben, auch das Unverschämte, dass die Athletin oder der Athlet halt den Move auch dann gerade so macht. Und das ist total viel, was damit reinzählt. Aber das macht halt Wettkämpfe anspruchsvoll und auch zu einer riesengroßen logistischen und organisatorischen Aufgabe. Und das ist was, was viele Leute total unterschätzen. Die stellen sich dann hin und sind glücklich, dass sie irgendwie zwei, drei coole Fotos vom Wettkampf haben. Aber mit wie viel Eigenorga und Logistik und Bewegung und hochkrempeln das zu tun hat, sieht man halt nachher auf dem Foto nicht. Zum Glück.
0: Wie groß ist da die Konkurrenz von den Handykameras oder von den Leuten, die halt so halbwegs gute Kameras irgendwie auch haben?
1: Ich glaube, wenn du nach Konkurrenz fragst, hey, ob du es mir abnimmst oder nicht, aber ich habe erschreckend wenig Angst vor Konkurrenz. Wenn eine Handykamera mir eine Konkurrenz ist, dann ist das eher eine Aussage, dass ich meinen Job nicht gut genug mache. Weißt du, meine Aufgabe ist ja auch nicht. Social-Media-Korrespondent vom Wettkampf zu sein und alles immer sofort zu liefern. Das kann ja auch gar nicht meine Aufgabe sein und das kann ja auch gar nicht meine Konkurrenz quasi sein. Ich freue mich total über jedes Bild, was vom Wettkampf kommt. Schneller als ein Instagram-Bild von einer Person, die mit dem Telefon in der Menge steht, kann ich nie sein. Das darf aber auch nicht mein Ansporn sein, meine Qualität instant zu liefern. Weißt du, wenn ich halt sehe, dass der Alpenverein meine Fotos halt noch lange nach dem Wettkampf nachnutzt, weil das einfach ein großartiges Bild hoffentlich ist und auch über den Wettkampf hinaus für was stehen kann, hey, dann habe ich es alles erfüllt. So. Ich habe nie Angst, dass mir andere Leute we Jobs wegschnappen. Tatsächlich nicht.
0: Mhm.
1: Klar, es gibt viele Leute, die irgendwie klettern, fotografieren und viele Leute möchten da irgendwie kein Geld für, sondern denen reicht es aus, wenn sie halt maximal irgendwie getaggt werden. Das ist eine ganz, ganz andere Diskussion, ob nicht Leute, die amateurhaft fotografieren, nicht tatsächlich, wenn andere Leute kommerziell deren Bilder verwenden, nicht auch entschädigt werden müssen. Das ist halt eher was, was die Zahlungsmoral von Firmen irgendwie angeht, dass sie halt denken, naja, andere Leute machen ja auch Fotos. Aber gleichzeitig habe ich nie das Gefühl, dass es zu viel Konkurrenz gibt. Ich denke halt eher, wenn du gut bist und wenn du hart für das arbeitest, was du machst, und dir nicht den falschen Vergleichsmaßstab suchst, dann wird es auch passen. Dann kannst du halt auch immer mit dem, was du machst, irgendwie deinen Platz haben. Und darum geht es, glaube ich, auch total, dass du als Fotografin oder Fotograf deinen Platz findest, an dem du gut bist. Und es geht nicht darum, dass ich irgendwer werde, der ich nicht bin, dass ich so viel schneller werde, dass ich mit den ganzen Instagram-Stories konkurrieren kann.
0: Mhm.
1: Also, ich mache auch total gern Instagram-Stories, aber gleichzeitig ist es halt nicht mein Job, Instagram-Stories zu machen. Es macht total Spaß, Instant-Content rauszuhauen, der auch nicht so poliert ist, der roher ist, der irgendwie dichter dran ist. Gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, dass ich da meine Wut zur Gestaltung richtig ausleben kann. Sondern ich denke halt, ein richtig gutes Wettkampffoto lebt auch von vielen anderen Sachen, die man halt so instant nicht so richtig gut hinbekommt. Und das zu machen und das dann auch von Leuten honoriert zu bekommen, ich glaube, davon lebe ich viel mehr. Und das macht es natürlich am Endeffekt im Kopf viel, viel entspannter, weil man nicht das Gefühl hat, oh, man muss sich jetzt da hinstellen, wo alle sind, damit man deren Foto auch noch macht. Hey, bei den Wettkämpfen, wo ich genau weiß, da sind noch andere Leute und die machen ein Bild richtig gut, allein in der Berliner Szene. Hey, guck dir Farb an, guck dir Toni an. Hey, die machen brillante Fotos. Und wenn ich weiß, dass ein Farb neben mir steht, hey, dann brauche ich mir keine Sorgen machen, weil ich weiß, der bekommt das Foto ganz genau. Dann kann ich mir ja die andere Perspektive suchen. Weißt du? Also dann... Mhm. Dann wird das gute Foto gemacht. so.
0: Also man, man denkt nicht so, oh nein, er steht auf der Position, wo ich dieses und dieses Bild kriegen kann. Ich muss ihn da jetzt wegschubsen.
1: <lacht> nee, genau null. Und ich glaube, das klar ist es irgendwie, wenn man jetzt irgendwie beide einen Job will und so, verstehe ich schon. Aber gleichzeitig finde ich es total schön, was ich am Anfang gesagt habe, dass es darum geht, dass gutes Klettern passiert und dass ein gutes Kletterfoto passiert. Ich habe nie das Gefühl, dass es nicht genügend Möglichkeiten gibt, dass alle ihr Ding machen können. Also ich glaube, man muss halt mit sich selber auch entspannt genug sein, das nicht irgendwie auf einen, wer macht den besseren Job.
0: War das mal anders?
1: Für mich oder für die Szene, meinst du?
0: Für dich so. Also ist man am Anfang, wenn man so anfängt, denkt man so, oh Mann, jetzt äh, muss ich mich aber hier hervortun und bekannt werden.
1: <lacht> ich glaube, das ist ein Beitrag, den Social Media in unseren Zeiten auch tatsächlich sehr, sehr effektiv leistet, dass du immer denkst, hier typisch Fear of Missing Out, no FOMO, da denkst du halt die ganze Zeit, oh, deine FOMO diktiert dir halt, dass alle Leute ständig immer was Cooleres machen, nur du nicht. Und ich glaube, das geht auch vielen Fotografen und Fotografen so, die Instagram als praktische, genauso wie ich, als praktische Portfolio-Plattform auch nutzen, dass du immer denkst, oh ja, die anderen sind gerade heftig am Shooten. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass andere Leute besseres Zeug machen als du, das führt nie dazu, dass du mit dir selber zufrieden bist. Selbst wenn du deswegen rausgehst, um mit den anderen mithalten zu können. Ich glaube, andere Leute sind immer der falsche Maßstab. Andere Leute können eine wunderbare Inspiration sein, können ein wunderbarer Weckruf sein, dass du irgendwie dein Gesäß hochbekommst und rausgehst und was machst. Aber wenn es sich negativ auf dich auswirkt... Und wenn du in Anführungszeichen nur kletterst und siehst, wie stark alle anderen gerade am senden sind, Mann, ey, was ist denn das für eine Motivation? Das ist nie gesund, glaube ich.
0: A very quotable content. Noch was, äh, auch jetzt aus den Fragen zum Thema Bezahlung. Wie ist es? Wird man eigentlich pro Tag, pro Stunde, pro Bilder, pro Bild bezahlt?
1: Ja, ich glaube, das ist eine super kommt drauf an, Frage und Antwort. Man kann es ganz, ganz schwer verallgemeinern. Am Ende gibt es genügend Jobs, wo ich einfach der Einfachheit halber für die Kunden einen Tagessatz anbiete, weil es total unpraktikabel ist oder zum Teil auch der Outcome vom Shooting noch nicht hundertprozentig klar ist, weil es nicht darum geht, ein Aufmacherbild oder drei Kalenderbilder oder einen Magazinartikel zu shooten, sondern da ist den Kunden einfach wichtig, hey, wir haben ein Budget und wir wollen, dass die Fotos gut und konsistent aussehen und dass die nicht irgendwie amateurhaft sind. Also ist es total wichtig, dass sie genau wissen, sie bezahlen inklusive Mehrwertsteuer oder exklusive nachher so und so viel Geld und bekommen halt einfach ein Paket, was ihre Wünsche erfüllt. Da macht es überhaupt gar keinen Sinn zu sagen, ja, aber wenn es jetzt ein Foto mehr oder weniger ist, dann, ähm, sorry, dann kostet es aber so oder so viel. Es gibt andere Kunden, wo es total wichtig ist, dass es halt cool hey, wenn ihr irgendwie... Äh, Lizenzen für Social Media Fotos kauft, na klar, dann ist es halt ein lo logischer, tierischer Unterschied, ob sie zwei oder fünf Fotos haben wollen, bei einer kleinen Anzahl. Oder halt, wenn ich ein Einzelfoto irgendwo verkaufe, von irgendeiner Begehung, ja, dann logisch, dann ist es halt das einzelne Foto, was wichtig ist und nicht irgendwie eine komplette Serie oder so. Es gibt hier und da auch immer wieder Artikel, die ich irgendwie schreibe, auch zu den, also mit den Fotos, die ich dann irgendwie verkaufe an Magazine. Das dann halt ein Gesamtpaket von Text und Bild. Und so kann es total unterschiedlich sein.
0: Gibt es eigentlich ein sehr erfolgreiches Bild von dir, was sehr gut verkauft wurde?
1: Eines meiner erfolgreichsten Bilder ist gar kein Kletterbild, sondern ein äh, am Anfang der Drohnenzeit entstandenes Bild, was in Nordamerika entstanden ist. Ich glaube, nach den Gesetzesänderungen mit der Zeit halt wäre es heutzutage überhaupt nicht mehr legal, sondern es ist halt irgendwie ein Bild, was eine Brücke zeigt, aber zu dicht an der Brücke dran. Und das dürfte man heute wahrscheinlich gar nicht mehr machen.
0: Also man darf mit einer Drohne nicht so nah an eine Brücke ran?
1: Nee, du darfst nicht an öffentliche Strukturen, öffentlichen Verkehr, Naturschutzgebiete, Menschenansammlungen ran. In Nordamerika, aber auch in vielen Gebieten von Europa gibt es viel, viel mehr Gebiete, in denen du nicht fliegen darfst, in, als im Vergleich zu denen, wo du fliegen darfst. Aber das ist nochmal eine ganz, ganz andere Diskussion. Drohnen sind halt einfach keine Spielzeuge. Aber ich glaube, einer meiner architekturstadt Drohnenbilder verkauft sich über diverse Stockplattformen, die ja eigentlich ein Sargnagel an der Fotografie sind, am allerbesten. Damit habe ich bestimmt schon tausende Euro eingenommen. Gleichzeitig... Ähm, wenn du nach Kletterbildern fragst, die sich besonders gut verkauft haben, eine gute Frage. Ich glaube, es gibt kein Bild, kein Kletterbild, was mich bisher reich gemacht hat. Es gibt Kletterbilder, mit, auf die ich vielleicht stolz bin, aber es gibt Kletterbilder, die sich auch gut verkauft haben, aber es gibt, glaube ich, kein einzelnes Bild, wo ich sage, boah, das, das hat meine Karriere gerissen oder so. Das hat es jetzt total gebracht. Ich glaube, das ist eher so ein kontinuierliches Entwickeln, dass man sieht, hey, cool, man macht immer stetigeren, Umsatz mit den Bildern, man schafft irgendwie einen konsistenten Stil zu formen, für den man auch irgendwie wiedererkannt wird, eine Komposition, und Liniensprache zu finden, die irgendwie für einen spricht und so, wo das halt nachher so ein bisschen konsistent ist und wo die Entwicklung konstant ist. Ich glaube, einzelne Sachen rauszupicken, sind ist nur in ganz, ganz wenigen Fällen überhaupt möglich.
0: Aber trotzdem nochmal die Frage, was ist ein guter Preis für ein gutes Bild?
1: Das kommt tatsächlich schon wieder darauf an. Ich glaube, ein angemessener Preis für ein Kletterfoto ist ein Preis, der honoriert, wie viel Aufwand da reingeflossen ist, das zu machen. Sicherlich ist ein Foto vom Mattenrand in einer Brüderhalle viel einfacher und reproduzierbarer als vielleicht ein Bild während einer einmaligen Merserlängenbegehung, was aus der Kruxstelle, die genau einmal geglückt ist. Entstanden ist. Da darf man ein Foto aus einer Meerseilänge nicht so günstig verkaufen wie ein Foto aus einer Bulderhalle. Und das kann auch beliebig schwer werden, in der Bulderhalle zu fotografieren. Also das heißt nicht, dass es immer einfach ist, im Gegenteil. Es gibt auf jeden Fall Preisübersichten, die Fotografen an die Hand geben, wie viel Geld ein Bild wert sein sollte. Für das Geld übrigens schafft man selten, auch tatsächlich ein Bild loszuwerden.
0: Was steht in diesen Listen denn da so drin? Ich will, will jetzt mal äh, eine Zahl.
1: <lacht> da stehen natürlich ganz, ganz viele Zahlen drin. Da steht halt drin, weiß ich, äh, wie teuer Zeitschriftenbilder sein sollten, dass man in Abhängigkeit der Auflage des Magazins das Foto nicht zu so günstig verkauft. Und bei so mittelgroßen Magazinen zum Beispiel kann es halt sein, dass du eine Doppelseite für 250 Euro los um das jetzt einfach nur so in den Raum zu stellen. Und wenn du eine mhm. Doppelseite für 250 Euro loswirfst, dann ist das wahrscheinlich im aktuellen Kontext bei vielen Magazinen, die jetzt nicht irgendwie der Spiegel sind oder so, von der Auflagenstärke, ist das total okay. Aber überleg mal, ob das angemessen ist trotzdem. Weil für mich zum Beispiel einen Trip zu machen, der eine Doppelseite in einem Magazin nachher wert ist, also welchen Klettertrip kannst du für 250 Euro machen? Und wenn ich dafür einen Tag lang arbeite, dann ist das inklusive aller meiner Abzüge eher ein Verlustgeschäft. Von daher muss man halt einfach sehen, dass die Bandbreite an was angemessen ist, was ein guter Preis ist, halt voll relativ ist. Wenn ich einen Shot nebenbei mache und der halt nachher trotzdem irgendwie sich besonders häufig verkauft oder besonders gut verkauft oder sich an Sponsoren und Magazine verkauft, hey, dann lohnt sich das. Wenn ich irgendwas mache, was sich nachher nicht verkauft, kann es aber trotzdem total okay sein, weil ich einfach das Bild machen wollte oder die Route spannend fand oder noch nie in dem Klettergebiet war oder so. Oder weil ich sowieso den ganzen Sommer unterwegs bin und was auf dem, auf dem Weg mitnehmen konnte oder halt die Athletin oder den Athleten schon lange nicht mehr gesehen habe und mich irgendwie einfach freue, mit denen mal irgendwie wieder was zu machen. So, hey, das ist. Deswegen gibt es, glaube ich, total viele Kriterien, die da reinspielen. Und mit vielen Athletinnen und Athleten hast du mit der Zeit einfach irgendwie auch so eine enge Bindung. Und wo du einfach gerne mit ihnen unterwegs bist, wo es vielleicht auch dann sekundär ist, ob sich jetzt ein Bild nachher verkaufen lässt, weißt du?
0: Mhm. Wo du auch gerade davon äh, geredet hast, so ne, mit Leuten unterwegs zu sein und so. Wie wichtig ist der Ort, wo du wohnst für deinen Job?
1: Für mich persönlich ist es total wichtig. So sehr ich meinen Geburtsort Berlin liebe und jedes Mal, wenn ich wieder da bin, auch immer wieder auch einfach nur zu Hause bin und das großartig ist und an jeder Ecke irgendeine betrunkene Geschichte irgendwie habe. Aber gleichzeitig da zu wohnen, wo man auch sein möchte, finde ich total wichtig, da seinen Lebensmittelpunkt zu haben. Und ich habe mir total überlegt, als ich aus Berlin weggezogen bin, wohin ich ziehe und finde aber jetzt Freiburg, wo ich bin, so quasi fahrradläufig von Frankreich und der Schweiz halt vor allen Dingen entfernt zu wohnen, ist mir mit der vielen Sympathie, die ich auch für die Westalpen habe, bei aller Liebe für die Ostalpen, da ist mir einfach dann seltener. Das finde ich total wichtig, da zu wohnen und zu leben, wo man auch sein möchte. Und wenn man einfach viel fahren muss oder viel Strecke zurücklegen muss, bevor man irgendwo sein kann, wo man Sachen machen kann, die man mag, dann killt das ein bisschen die Spontanität und eine gewisse Spontanität zu haben ist was Fantastisches. Und beruflich, jetzt ganz rein beruflich, ich glaube, je erfolgreicher du bist in dem, was du machst, desto weniger wichtig ist es, von wo aus du das machst, weil die Leute dich dann eh von überall herkommen lassen würden. Je kleiner die Jobs sind, die du machst, vor allen Dingen für Freiberufliche, desto anspruchsvoller ist es, wenn du irgendwo bist, wo du halt weit abseits bist, weil dann ist immer die Frage, ja lohnt es sich jetzt dafür extra irgendwo hinzufahren? Ja, es ist einfach ein riesengroßes Stück Lebensqualität, wenn du dicht an deinem Leben auch dran wohnst.
0: True, true. Eine fast schon Abschlussfrage. Gibt es Dinge, die du als Fotograf gelernt hast in den Jahren, die du deinem früheren Fotografen ich gerne sagen würdest? In Klammern, fotografisch gestalterisch, businessmäßig und sicherheitstechnisch. Ist auch eine Frage einer Hörerin, die auch fotografiert.
1: Ja, ich glaube, du lernst bei jedem Job was dazu. Und so haben sich über die Jahre halt so viele Sachen aufgetürmt. Ich fotografisch, gestalterisch, glaube ich, würde ich mein früheres Ich auf jeden Fall darin bekräftigen, zu sagen, hey, du musst niemanden hinterher fotografieren. So, du musst nicht dir irgendwie die Sternchen der Kletterfotoszene irgendwie raussuchen, sondern finde eine schöne Linie zwischen ich werde inspiriert von oder ich fotografiere hinterher, weil dieser, dieser Authentizitätshinweis, dass du halt immer du selber sein musst, das klingt so Hollywoodmäßig abdroschen, aber leider stimmt da halt tatsächlich. Du kannst halt irgendwie, was du machen kannst, was ich tatsächlich früher gemacht habe, zum Teil ist, dass ich Bilder genommen habe, die ich toll finde und habe probiert, sie zu rekreieren. Also nicht mit der gleichen Person am gleichen Ort oder so, aber das prinzipiell das gleiche Bild auch zu machen, damit ich herausfinde, wie es gemacht wurde. Das war früher total Gold wert, auch wenn es mit total viel Aufwand verbunden war. Sonst kann man halt nur sagen, hey, sei wer du bist und mach dein Ding, weil nur dann bist du halt kredibel genug. Businessmäßig hätte ich meinem früheren Ich vielleicht nur den Hinweis gegeben, dass egal wie neu dabei oder erfahren du bist, dass du dich wahrscheinlich immer unter Wert verkaufst um einen Job zu bekommen und das darf man nie machen. Man darf nie sich selber unzufrieden machen oder Sachen for free machen nachher, nur weil man denkt, man ist es nicht wert, wenn man es immer wert ist. Wenn man es nicht wert wäre, dann würden es andere Leute auch so machen, dann würde man nicht gefragt werden. Und ich glaube, je weniger Erfahrung du hast in dem Geschäft, desto gefährlicher ist es, sich unter Wert zu verkaufen. Und es ist ganz, ganz schwer, einen Preis, der irgendwie mal im Boden ist, wieder hochzubekommen. Und sicherheitstechnisch, oh Mann, da habe ich wahrscheinlich so viel hinzugelernt. Da gab es so viele Klettersituationen, wo ich heute einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde und denke, boah, dass du da nicht hops gegangen bist, war einfach nur unverdientes Glück. Ich habe zum Beispiel einen Industriekletterschein, der Big shoutout äh, einen Alpenverein und meine Ausbildung zum Routenschrauber mich damals motiviert hat, einfach viel mehr Sicherheitsthemen einfach relevanter für mich zu denken. Und das ist total wichtig, weil wer abschmiert, macht halt auch keine guten Fotos mehr. Und ich glaube, das, was bei jedem Erste-Hilfe-Seminar und bei jeder anderen irgendwie sicherheitsrelevanten Ausbildung gepredigt wird, dass Selbst- und Eigensicherung halt immer das Wichtigste ist, das ähm, kann ich auch nur unterstreichen, wenn egal, wer irgendwie zuhört, das ist, glaube ich, mir ein total großes Anliegen. Wer halt rausgeht und Kletterfotos machen will, hey, achtet verdammt nochmal drauf, dass ihr halt safe seid. So achtet total drauf, selbst wenn ihr Buldern vor allen Dingen unangeseilt irgendwie fotografiert, hey, steht nicht irgendwo sketchy rum, wo ihr irgendwie während ihr gerade das euch nur auf das Foto konzentriert, irgendwo links runterfallen könnt. Die Leute, die klettern, sind meistens am besten gesichert oder gespottet. Die Leute, die fotografieren, halt nie. Wenn du im Seil fotografieren willst, dazu gehört halt mehr, als nur eine Kamera am Seil zu halten. Erkundige dich, frage Leute, die es schon machen. Riskiere nicht, dass du wegen irgendeiner Nichtigkeit irgendwie abschmierst. Da passiert echt genügend oder so beinahe auch genügend. Und es gibt böse, böse Geschichten von Leuten, die halt abgestürzt sind. Ob es jetzt beim Fotografieren ist oder bei eigenen Sportaktivitäten. Weißt du, ich mache nie ein Foto im Seil, bevor ich nicht mindestens doppelt kontrolliert habe, ob meine Karabiner auch wirklich zu sind oder ob ich abgesichert bin. Es ist halt tatsächlich immer noch eine Arbeit, die halt im absturzgefährdeten Gelände ist. Egal, ob mit oder ohne Seil. Und nachher fragt halt niemand oder nachher ist es halt niemandem das schuld, wenn irgendwie dein Seil durchreibt oder wenn du irgendwie abschmierst oder wenn sich der Karabiner öffnet. Ich habe in Bosnien beim Drill and Chill Festival habe ich eine Kamera samt Objektiv irgendwie verloren, weil sich bei einem, beim Wegducken von einem kleinen Steinschlag zwei entgegengesetzte Schnappkarabiner geöffnet haben. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei entgegengesetzte Karabiner öffnen? Ja gut, aber wenn es halt Verschlusskarabiner gewesen wären, wäre es halt nicht passiert. Also, oder wäre es noch unwahrscheinlicher passiert. Von daher sage ich nur, nur weil was irgendwie meistens gut geht oder unwahrscheinlich ist, heißt es nicht, dass es nicht passiert. Und von daher ist Sicherheit tatsächlich ein riesengroßer Aspekt. Und ob ich jetzt Klettern fotografiere oder Wandern, ob ich mal schnell irgendwie beim Skitouren irgendwo in den Gegenhang gehe, hey, wenn es lawinengefährdet ist, dann muss ich mir halt doppelt einen Kopf machen, damit ich nicht der eine Trottel bin, der nachher nicht zurückkommt. Und das ist bei allem, was ich mache, so. Wenn ich am Berg irgendwo unterwegs bin, bin ich halt der Typ, der zehn Meter neben der sicheren Spur unterwegs ist. Deswegen an alle Leute, die halt überlegen, was in die Richtung zu machen, bildet euch und fragt Leute, die es länger schon machen, die Ahnung haben. Geht mit erfahreneren Leuten mit, weil wenn man nicht mehr da ist, kann man halt auch nicht mehr was dazulernen.
0: Ja, oh, mir war gar nicht äh, klar, wie viel hinter dem Sicherheitsaspekt-Thema steckt, aber ich habe auch nie so richtig drüber nachgedacht, natürlich. Danke dafür. Das ist
1: ta tatsächlich ein riesengroßes äh, Ding und es, also selbst wenn du in Anführungszeichen nur mit dem Telefon beim Bouldern irgendwie von Freunden Fotos machst, hey, ähm, der Top-Out von, von dem Boulder, der geklettert wurde, der wurde halt geputzt, aber wenn du daneben stehst, dann stehst du halt möglicherweise halt einfach nur auf so einem Podest aus Moos und selbst wenn du nur ein iPhone-Foto machst und dafür nicht direkt am Top-Out stehst, ist unter dir, fünf Meter unter dir halt wahrscheinlich kein Crashpad. Und du jetzt halt mit dem Körper irgendwo neben den Steinen. Also von daher, egal wie professionell oder unprofessionell man das macht, ist glaube ich total wichtig, dass man halt darauf achtet, dass man keinen Scheiß baut.
0: Es gab noch die Frage, ob du einen Olympia-Effekt merkst, dass Kletterbilder stärker nachgefragt sind.
1: Also da ich so lange drüber nachdenken muss, wahrscheinlich nicht. Auch durch das Verschieben oder gegebenenfalls Canceln jetzt von Olympia. Dadurch, dass Olympia jetzt ganz anders, wenn überhaupt stattfindet, ist es, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, fürs Klettern bringt es tatsächlich total viel Input. Das heißt, ein Effekt hat Olympia natürlich auf jeden Fall. Ob das jetzt für mich gleich einen positiven Effekt hat, lässt sich für mich jetzt irgendwie schwer beantworten.
0: Okay, dann gibt es noch meine große berühmte Abschlussfrage, bei dir natürlich ein bisschen anders. Ich frage ja eigentlich immer, was sind die drei Dinge, die dich zu einem besseren Boulderer gemacht haben? Was sind die drei Dinge, die dich zu einem besseren Fotografen gemacht haben, Hannes?
1: Uh, die kann man natürlich nur beantworten, wenn man ein besserer Fotograf geworden ist. <lacht> ähm, nee, echt gute Frage. Also ich glaube, wenn es ein bisschen Richtung Tipp hingeht, wodurch du eine bessere Fotografin oder ein Fotograf wirst, hey, Verständnis vom Fotografieren ist, glaube ich, total wichtig. Intuition ist die zweite Sache, die damit direkt zusammenhängt. Das technische Verständnis, jetzt nicht das physikalische vom Licht oder Strahlengang oder so, sondern das technische Verständnis ist total wichtig. Was habe ich denn da überhaupt in der Hand? So, Wie funktioniert denn das? Und äh, die Sachen in- und auswendig zu kennen, damit sie einem nicht im Weg stehen. Was einem auch häufig zeigt, dass die Technik, die du bereits besitzt, meistens total ausreicht für das, was du machen willst. Erst wenn du merkst, dass es dir zum dritten Mal wegen der Technik nicht funktioniert, also nicht gelingt, dann ist es wahrscheinlich wert, dir eine neue Kamera zu kaufen. Und bitte, bitte, bitte hört auf, mich danach zu fragen, mit was für einer Kamera ich fotografiere, weil ihr fragt ja auch im Restaurant nicht, mit welchen Töpfen gekocht wurde.
0: Okay, ist das so eine, so eine No-Go-Frage bei Fotografen?
1: Nee, es ist keine No-Go-Frage. Das merkst du eigentlich hauptsächlich daran, dass sie so häufig gestellt wird, aber es zeigt, wie wenig die meisten Leute von Fotografie verstehen, weil Handys können großartige Fotos machen und es ist wirklich häufig wie beim Kochen. Du fragst halt im Restaurant nicht, ah ja, cool, das Essen schmeckt mega lecker, du musst bestimmt mega gute Töpfe haben dafür und dann kannst du halt sagen, ja, habe ich, aber ähm, das ist nicht der Grund, warum das Essen so gut schmeckt. So, es ist cool, wenn deine Töpfe und deine Pfannen und so alles so gut sind, dass das Essen nicht automatisch gleich drin anbrät. Ja, cool, dann ist es total wichtig. Aber ein gutes Foto ist nie ein gutes Foto, weil die Technik so gut war, sondern weil du die richtige Idee für ein Foto hattest, weil das Foto entsteht halt im Objektiv, klar. Aber ganz zuerst entsteht es in deinem Kopf. Und wenn du nichts in deinem Kopf hast, dann hast du halt nachher auch nur wenig auf dem Foto. Von daher das Verständnis, ist mega wichtig. Learn your tools, learn your skills.
0: Alrighty. Waren wir jetzt eigentlich schon bei Teil 2 oder bei Teil 3 der Abschlussfrage?
1: <lacht> das war Teil 1. Teil 2 ist die Intuition. Folge deiner Intuition. Probier nicht, nichts irgendwie nachzuahmen. Probier irgendwie dein Ding zu finden. Und Teil 3, der praktischste Hinweis, wenn du eine Kamera hast und du willst eine bessere Fotografin werden oder ein besserer Fotograf, dann... Benutz kein Zoom-Objektiv. Kauf dir richtig gute Festbrennweiten, also Objektive, die du halt nur fokussieren, also scharf und umscharf stellen kannst, wenn du überhaupt eine Kamera mit wechselbarem Objektiv hast. Und wenn du eine Kamera hast, die ein wechselbares Objektiv zulässt, egal ob die zehn Jahre alt ist, ist völlig Wurst, die Objektive sind total wichtig. Hol dir keine Zoom-Objektive, auch wenn sie bequem sind, sondern hol dir Festbrennweiten. Fang mit einer Festbrennweite an zu fotografieren. Lern die in- und auswendig, weil wenn du nicht zoomen kannst, dann bewegst du den Hinterteil, um ein besseres Foto zu machen und bleibst nicht sitzen und probierst das in der Kamera hinzubekommen. Und das ist, glaube ich, was, was viele Leute nicht zuerst machen, sondern die wollen was, was so vielseitig wie möglich ist. Und dann, wenn das Foto nicht stimmt, dann denken sie, es liegt in der Technik. Dabei liegt es einfach nur daran, dass sie einen Meter weiter rechts hätten stehen müssen oder drei Meter weiter weggehen hätten müssen. Und das rauszufinden, dauert manchmal viel Zeit.
0: Okay. Hannes. Juliane. Ich danke dir sehr.
1: Ich danke dir Für sehr. Für
0: all diese Einblicke ins Fotografenleben und in deine Gedanken äh, hinter deiner Arbeit. Ja, schön, dass du mit dabei warst im Podcast.
1: Ja, voll gerne. Mmh.
0: Das war mein Interview mit Kletterfotograf Hannes Tell. In den Shownotes findest du die Links zu seinen Plattformen und zu seiner Webseite. Und ganz bestimmt wird dir jetzt der Name Hannes Tell sehr oft auffallen, wenn du bei Instagram und Co. Kletterfotos anguckst. Eventuell findest du auch noch Bilder von ihm unter seinem alten Namen Hannes Kutzer, aber er hat sich gerade umbenannt in Hannes Tell, also nicht wundern. Ja, und damit vielen lieben Dank fürs Zuhören. Juliane mein Name und ich bin Wegbouldern.